0: Men lu semua lagi dengerin podcast malas mandi pagi dan ini gue rekor tanggal 10, 10 Tanggal berapa sih sekarang? Bentar-bentar. Mana nih jam tangan gue? Nah, oke. Okay. Tanggal 9. Bakal udah tanggal 19 aja. <laughs> ya, um, ini gue rekor tanggal 19 November 2019 dan gue nggak tahu ini akan direkor kapan. Gimana kabar lo semua? Gue harap sih baik-baik aja ya. <laughs> Kenapa jadi soal segini gue? Eh tapi lo tau gak sih um, dulu tuh gue pengen banget ya jadi penyiar radio. Gue udah beberapa kali ngelamar untuk jadi penyiar, udah tes suara, terus dites bikin skrip pembuka buat acara si radionya dan ternyata nggak keterimaan. Ternyata nggak gampang ya. Uh, maksud gue ya semua profesi emang enggak ada yang gampang tapi. Even radio yang waktu itu tuh Udah lumayan ditinggalin orang Karena beberapa faktor Kayak ya lo bisa denger lagu di Youtube Terus sudah banyak banget Aplikasi streaming musik gitu kan Yang lo bisa milih lagu Yang lagi pengen lo denger Tapi tetap aja gitu Proses seleksinya tuh ketat Dan enggak sembarangan Dan ya mungkin itu juga sih Yang bikin radio bertahan sampai sekarang Karena pembawaan si penyiara gitu Jadi mereka mencoba untuk menahan autentiknya dari si penyerek gitu mungkin ya? <laughs> oh oke, okay. gue dapat nih topiknya. <laughs> men, I really don't. <laughs> tadinya tuh gue nggak tau mau ngomongin apa, kepala gue penuh banget, men, gue nggak tau mana duluan yang harus diomongin. <laughs> nekat aja gitu record. <laughs> uh, ngomongin cita-cita masa kecil kayaknya seru kali ya, <laughs> nostalgia dulu gitu sebentar. Oke, cita-cita masa kecil Gue dulu uh, Cita-cita pertama gue apa ya? Oh, I think gue dulu pengen jualan baju <laughs> Jadi tuh uh, gue sekolah dasar di sekolah yang Ya bisa dibilang teman-teman gue duit jajannya lumayan gede uh, Untuk anak kelas 6 SD pada waktu itu Ya, lo bayangin aja men, kalau nggak salah waktu itu tuh teman gue ada yang jajan sampai 10.000 atau bahkan lebih. Dan di zaman gue SD, uang segitu tuh i- udah gede banget gitu dengan uang segitu lu bisa jajan pos di sekolah terus bisa main warnet tanpa kelaperan gitu. Di hein- <PA k- Guk> waktu itu warnet lagi booming dan banyak banget gitu ada di mana-mana. Dan waktu dulu gue SD, banyak juga tuh teman gue yang mau main warnet tapi Dionnya ngepas anjir. Jadi akhirnya bodo amat deh lapor yang penting PB gue naik pangkat. <laughs> Dulu tuh Jings Pramanda, Tau kan Jings Pramanda? Dia tuh sempat jadi influencer. <laughs> but, but anyway, balik lagi tuh. <laughs> karena <laughs> karena duit jajan mereka cukup besar, ya otomatis uang untuk nabung mereka juga Lebih besar dari gue gitu, dan mungkin karena mereka udah kelas 6 SD, jadi uang hasil nabungnya tuh udah bukan buat beli mainan lagi, tapi untuk beli baju. And then karena letak sekolah gue ini bisa dibilang di tengah kota, dan kebetulan teman-teman gue ini kebanyakan punya kakak, dan kakaknya itu laki-laki, jadi bisa ditebak deh mereka kibelannya kemana. <laughs> ya... Bisa jadi ngikutin dandanan kakaknya yang belanja baju ke distro. Atau orang lain yang belanjanya ke distro juga gitu. By the way. Brand-brand kayak Oval Research. Uncle. Terus PSD. Itu tuh lagi booming banget di tempat gue. Dan cara untuk mendapatkan barang dari brand-brand tersebut tuh gak susah gitu. Ya ada akses untuk mendapatkan itu. Um, ya mungkin karena gue di tengah kota. Deket banget sama Cihelet. Nah. Kalau lo bukan orang Bogor, jadi uh, ada daerah namanya Ciheuleut di Bogor dan situ banyak distro-distro ngejejer gitu, ngejejer. <laughs> ya kayak semacam tebet murah ya. Gue belum juga pernah ke Tebet soal. <laughs> dan harga baju-bajunya juga lumayan mahal gitu, apalagi untuk anak seumuran gue. Um, kalau nggak salah harga bajunya tuh kisaran 90 sampai 120.000. Ya. Yeah. harga 120.000. PSD itu udah ngeluarin baju dengan harga segitu deh kayaknya waktu itu. Nah, setelah gue tahu harga-harga itulah gua mulai mikir anjing ini baju malpisan eh <laughs> Apa bedanya gitu sama baju-baju yang lain? <laughs> ya namanya juga bocah kelas enam SD gitu mau tahu apaan, buru-buru ngerti bahan baju. Pokoknya mah bentuknya sama tapi lu bisa jual dengan harga edan mah. Ya udah gitu pokoknya yang ada di otak gua waktu itu Gokil juga nih kalau misalnya gua beneran bisa Jual baju dengan harga yang berbeda jauh dengan baju yang ada di pasar. <guluh> Cukup cina juga gue dari kecil. <guluh> oh ya Gue juga baru sadar sekarang-sekarang. Um, Kalau misalnya gue tarik lagi nih mundur ke zaman dimana gue SD. DSD itu kan sering banget ya. Dia, kita ditanya soal cita-cita. Uh, nah Lo sadar gak sih? Kenapa cita-cita anak kelahiran tahun? I think... Ya, mungkin 90 atau bahkan di bawahnya tuh template banget gitu. Kalau nggak jadi dokter ya polisi atau enggak pilot. Ya banyak sih pilihan-pilihan lain tapi top 3-nya kan itu ya, kalau nggak dokter, polisi atau enggak pilot gitu dan ada lagi deh satu lagi. Guru. <laughs> gua gua, gua ada masalah sih dengan itu. Cuma coba deh lo bandingin sama cita-cita anak SD sekarang atau SMP lah. Jawabannya lebih variatif gitu, apalagi untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar. Dan <tuh> ternyata, ternyata pergeseran itu beneran ada dan gue ikut terbawa di dalamnya gitu. Oke, kayak misalnya waktu gue kecil gue pengen jadi dokter, gedean lagi dikit kelas 6 sd gue pengen jualan baju atau punya brand sendiri. Di smp gue punya lingkungan baru, terus gue ganti cita-cita. Di smk ada lagi nih tren baru, oke. ya gue mau gak mau ganti lagi cita-cita ya kan? <laughs> gue jadi mikir, bang ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya, <laughs> uh, uh, ya gue jadi mikir apa jangan-jangan cita-cita itu bisa ada karena demand dari society, M- menurut lo gimana? Uh, gue gue nggak tahu sih tapi gue tuh percaya banget ya kalau orang itu memutuskan sesuatu by design Jadi nggak ada orang yang memilih atau memutuskan sesuatu tuh secara benar-benar random. Akan ada banyak hal-hal yang secara enggak sadar mempengaruhi pilihan-pilihan lo. Oke, okay, gini-gini, gue punya cerita. <tuh> Jadi dulu tuh gue punya kawan. Gue lupa ini kawan SMP gue atau bukan? Kayaknya kawan uh, main goluf, gue lupa, lupa main. Tapi yang jelas waktu itu gue masih SMP dan kawan gue ini. anak rantau dari Jawa Timur. Jadi tuh uh, dia SD di Jawa, and then rencananya di SMP atau SMK atau mungkin kuliah di Bogor untuk kemudian setelah lulus kuliah ya udah gue uh, ya udah dia balik lagi ke kampung halamannya gitu. Dan oh ya, kebetulan teman gue ini tinggal sama neneknya selagi di Bogor. Nah, waktu itu gue lagi ngobrol-ngobrol sampailah gue pada pertanyaan eh, um, cita-cita lo mau jadi apa? <laughs> terus dijawab di gini, nggak uh, tahu, uh, gue sih kayaknya mau ngikutin kemauan orang tua gue di kampung, gue kuliah pertanian, terus kalau lulus ya udah gue balik lagi ke tempat orang tua gue, dan nerapin semua ilmu yang gue dapet. Nah, dari situ ngerikan apa maksud gue? Iya, yeah, um, dia dikasih kesempatan untuk nyari ilmu di luar tempat, lain dengan tujuan setelah lo udah dapat ilmunya ya lo balik lagi ke tempat awal lo dan dan nerapin ilmu-ilmu yang lo dapat di situ gitu gini gini tadi kan dia ngomong mau kuliah pertanian ya otomatis berarti dia berasal dari keluarga petani tinggal di sebuah desa dan dan mungkin dekat sawah juga gitu dari kecil udah dibilangin lo cari ilmu tentang pertanian and then nanti lo balik lagi kesini nah itu maksud gue lo tuh udah didesain untuk memilih sesuatu gitu <tuh> sampai akhirnya ya udah lo memutuskan untuk mengambil pilihan itu tapi kalau kalau dipikir-pikir lagi sedih nggak sih lo I mean bahkan anak seusia itu aja udah nggak berani menentukan cita-citanya sendiri gitu ya gue juga ngerti pilihan orang berbeda-beda tapi apakah cita-cita itu harus berasal dari orang arahan orang tua juga ajar deep <tuh> deep <Deep-dip-dip>, nih conversation <tuh> ya tapi emang bener kan kadang tuh orang tua udah ngebilangin gitu loh segini gini gini dan gini bahkan sampai ke cita-cita lo pun secara nggak sadar kadang diatur dan yang ini adalah kadang tuh mereka konservatif banget gitu Om um, eh, ini udah luar konteks kawan SMP buat tadi ya <laughs> Oh gue jadi ingat ini nih Oh uh, beberapa hari yang lalu teman gue cerita kalau dia kesal kenapa generasi di zaman orang tuanya tuh selalu nonton generasinya dia gitu ya setelah dia mau mungkin itu gue gue kayak mikir oh mungkin maksud lo lo disuruh ambil suatu profesi berdasarkan kemauan orang tua lo dan lo gak mau gitu kan jadi gue punya teman dan bokap dari teman gue ini seorang PNS pegawai negeri swasta anjing anggar negeri tapi swasta Ya jadi bokap temen gue ini pengen anaknya jadi PNS juga gitu ya Gue gak tahu lagi gimana caranya uh, Awalnya temen gue ini nolak dan mikir kayak kenapa sih pemikiran orang tua tuh konservatif Apalagi soal kerjaan Gue kan pengen nyari jalan gue sendiri gitu Banyak juga nih anak lain yang sukses dan banyak uang Iya selain jadi PNS dan Bla 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 And then gue ingat sama kata-kata salah satu komik favorit gue um, Dia ngomong Comment favorit gue ini ngomong rencana tuh nggak bisa lo balas pakai konsep terlebih orang tua lo orang tua lo udah punya rencana yang benar-benar nyata buat masa depan lo terus mau lo balas pakai konsep-konsep yang ada di kepala lo ya nggak bisa gitu rencana orang tua lo tuh bisa dilawan pakai hasil selagi hasilnya bisa ngelakinin orang tua lo ya mungkin orang tua lo akan ngalah gitu sama lo terus gue bilang orang-orang yang bisa tetap struggle dan punya banyak uang selain jadi panik, uh, selain jadi PNS mungkin mereka nggak punya akses untuk ke sana tapi lu punya dan ya udah apa salahnya nyobain gitu hidup tuh pilihan tapi kadang pilihannya tuh nggak banyak dan yang bisa lolok kekuan adalah ya udah ngambil pilihan yang ada dan ngejalanin dengan baik lu bisa nyiptain pilihan lu sendiri tapi ya tapi kan gak gampang gitu dan butuh waktu shit <t- 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 Gue juga mau cerita deh dikit, anjir kenapa gue harus minta izin dulu, <laughs> jadi, jadi gue tuh punya pikiran, y- uh, j- <laughs> jangan-jangan hidup itu terbagi jadi tiga fase, um, jadi di umur 15 sampai ya mungkin 19 atau 23 tahun itu adalah fase lo nyari tahu diri lo itu siapa, 23 sampe 25 Atau mungkin 27 tahun Lo nentuin pilihan hidup lo And then 27 sampai, sampai seterusnya Ya lo cuma tinggal harus memperda- Mempertanggungjawabkan pilihan lo gitu Umur gue Sekarang 21 tahun Yang seharusnya gue masih punya waktu untuk nyari tahu siapa gue Tapi karena mungkin gue overthinking Ya gue jadi ngerasa kayak Fak lah gue harus udah nentuin pilihan gue nih dari sekarang Karena ya perputarannya makin cepat, akan banyak hal-hal baru yang keluar, gue nggak mau bingung milih, terus gue juga dari awal lulus sekolah nih, ya orang tua gue selalu ngalah soal pekerjaan kan, dan hal-hal itu yang mendorong gue untuk ya udah gue harus nentuin pilihan gue sekarang, gue kejar itu semua, susun, stra- susun strateginya, and then mulai nyicil dari sekarang, emm, um, Kenapa gue harus bisa dapetin pilihan gue? Ya karena ketika gue gagal, gue akan jauh gitu peterbaliknya dan itu yang gue takut. Gue takut nggak tahu apa pilihan gue selanjutnya. Gue takut waktunya nggak cukup. Karena yang sulit ketika lo jatuh karena berlari kan bukan bangun ya. Lebih dari itu menurut gue yang susah itu adalah gimana cara lo bisa lari lagi. Dan lo nggak jalan gitu karena ngerasain sakit. akibat lo jatuh. Ya enggak sih. Dan masalah masalah terakhirnya adalah ketika gue dengan pilihan gue dan nyecela semua itu dengan begitu kan berarti gue udah membatasi diri gue sendiri. Um, dan mungkin karena batasan-batasan itu tadi, gue nih jadi nggak bisa mengeksplor diri gue. Anjing aneh banget gue. menurut lo gimana? Uh, lo gitu, ju- lo gitu juga nggak sih? coba email ke gue, bye. <laughs> udahlah mungkin segitu aja menggosong dari gue, bye. <laughs>